0: Bienvenido a nuestro canal Hoy queremos compartirte nuestro inicio de serie Llamada Lea Una vida de compromiso Y el suegro llega un momento después de un mes que le dice Muchacho, no te puedo tener aquí en la casa nada más dándote frijolitos y tortillas ¿Cuál quieres que sea tu salario? Ah, qué cosa más increíble Porque llega un momento en donde tu servicio, tu dedicación, tu esfuerzo va a rendir fruto Siempre, tenemos un Dios justo Tenemos un Dios que nos bendice y Dios te bendice de acuerdo a la fidelidad que tú demuestras tú lo vas haciendo tú lo vas haciendo así que Dios te bendice y Jacob sabiamente un muchacho muy listo y aquí entendemos también otro principio de noviazgo le dice quiero a tu hija voy a trabajar por ella siete años siete años principio importante el amor espera por favor entiéndamelo si conoces a alguien soltero soltera o indefinido también dile el amor espera Porque si es apresurado No es amor del bueno Podrá ser una clase de amor Pero no es el amor que vale la pena Porque un amor espera Y si esa espera Tiene una bendición mayor Digo mío mayor, mayor Ok, entonces ¿qué sucede? Jacob trabaja siete años Con el suegro Para poderse casar con Raquel Y entonces viene el momento de la voz Usted me ayuda con los efectos especiales Algo así, algo así era más o menos la boda Sí, era, era ese momento Entonces llegan los novios Se hace la boda, se hace la fiesta Todos muy bonitos, muy hermosos Se ponen la pose para la foto ¿no? Y ponen modo guapo 3, 2, 1 Ese es su modo guapo Porque la palabra dice que la sonrisa hermosa el rostro Entonces ponen su modo guapo Todo el mundo está muy feliz Y llega el momento de la fiesta Todo el mundo está bailando Todo el mundo está haciendo toda la fiesta Muy emocionados, muy contentos Pero la van a tener un plan van le, le pasa unos cuantos alcoholes al, al novio. Porque esa es la única manera que yo puedo entender la siguiente historia. Sí. Y dice que los despide. Y muchachos, ahora sí váyanse para su luna de miel. Y en el momento de la luna de miel, en vez de darle a Raquel, le da a Lea. ¡Exactamente! Así fue la opción ¡¿Qué?! ¿Cómo es posible? Esta historia está tan bonita, pero ¿por qué le metieron a Lea? Ah, entonces amanece a la mañana siguiente como todo buen hombre que despierta a, después de su luna de miel. Abre los ojos y dice, ay, es que no me he peinado. No, no es cierto. Mira y dice, ¿pero qué es esto que me has hecho? Llega con la van, con el sol y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me diste a Lea si yo trabajé por...? Ay, el suegro es muy sabio Los suegros son sabios Aquí no se acostumbra así No te casas con la menor primero, te, primero la mayor Esta historia nada más vamos a dejarla ahí Entonces le dice Si tú trabajas conmigo siete años más Te doy también a la chica O sea, la que él quería La que él amaba Entonces Jacob dice que la amaba tanto Que le pareció poco tiempo otros 14 otros siete años más entonces dice nada más cúmplele a Lea su semana nupcial ok y a la semana Raquel les dada entonces tenían dos esposas no estoy diciendo que sea doctrina ¿estamos? es importante aclararlo porque Jacob se metió en un montón de líos por ese tema digan conmigo una para amar una para bendecir una para toda la vida que ese pueda ser una bendición para tu vida sí y si no es así, que a partir de hoy sea así. Porque Dios nos puede bendecir en la medida de nuestra fidelidad. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces diga conmigo, ¡Lea! Lea. Ahora usted conoce la historia desde la perspectiva de Raquel y de Jacob, pero no desde la de Lea. ¿Usted te imagina qué sintió Lea cuando la entregaron? ¿se imagina qué hubiese sentido esta mujer cuando en la noche de bodas que sabía que era su hermana la que él amaba ¿a ella se la dan? probablemente yo estoy solamente imaginando estoy tomándome esta idea probablemente Lea también vio en Jacob lo que Raquel vio este muchacho se esfuerza este muchacho es dedicado este muchacho le echa ganas este muchacho no es cualquier cosa vale la pena y probablemente quizás lo amó en su corazón en secreto Podría llegar a hacerse este caso, así que tú miras a alguien a lo lejos al cual tú quisieras llegar Y hay algunos amigos que dicen, no, te, no le hagas caso, él está fuera de tu liga Nunca te va a mirar La palabra dice que Raquel era hermosa de pies a cabeza Pero la escritura dice que Lea tenía bonitos ojos Digo amigo, Dios siempre habla a la grandeza este pasaje me encantó porque mientras lo leía Yo tenía la idea de que Lea era la fea Lea la fea, lea la que nadie quería Lea la, la dejada Pero la escritura comenta En el original que tenía Ojos delicados una versión Y en otra versión lo dice que tenía ojos bonitos Entonces me fui al original Y efectivamente lo que encuentro es que solamente habla de sus ojos Solo habla de sus ojos Y habla la característica de sus ojos Lea tenía unos ojos hermosos Como los suyos Por eso es que a lo mejor se los tapaba. Por eso es que quizás era lo único que mencionaba, que lo único que presentaba. Porque Dios siempre habla a la grandeza. Siempre habla a la grandeza. Dile a alguien cerca, dile Dios habla a la grandeza. No habla de tus defectos, habla de tus virtudes. ¿Los corrige? Sí, pero no te los está enchinchando. No te los está declarando, no te lo está hablando constantemente. Así que al buen entendedor, pocas palabras, porque lo que quieres que permanezca, insiste. Si quieres que algo permanezca, insiste. Si quieres que algo se establezca, insiste. ¿Quieres que algo bueno que sucede en tu casa vuelva a suceder? Insiste. ¿Lavaron bien los trastes el fin de semana? Insiste. Dile, que bien te quedaron los trastes! Eres el mejor lavador de trastes que hay en esta casa. Oye, hiciste tu cama espectacular Nadie la hace como tú Eres sin igual en hacer la cama Y la voy a volver a hacer Oye, qué forma de dejar las cosas Fuera de su lugar, pero allá van Wow No, sí, casi, casi, casi lograste el camino completo Nada más lo dejaste en la escalera Oye, de veras eres fantástico De conmigo la grandeza porque te aseguro una cosa, la crítica nunca va a lograr grandes cosas. Amén. Pero hablar a la grandeza sí. Amén. Ustedes son fantásticos. Amén. Son una iglesia increíble. Amén. El, el Están entendiendo, están entendiendo la historia. Entonces Lea, Lea tiene una característica. Lea fue una mujer de compromiso. Diga conmigo, de compromiso. Lea miró la circunstancia en la que estaba y dijo, yo me voy a comprometer. No sé cómo fue que llegué aquí No entiendo si quizás fue el corazón de Lea Lo que sí se son los hechos Lea estaba en una relación en donde no era querida Y este momento puede parecer mucho a nosotros Algunas circunstancias que nosotros pasamos por la vida En donde estamos en un lugar Que quizás no lo buscamos Pero nos tocó vivir nos tocó vivir esta situación, esta circunstancia de desprecio. Porque fue el premio de consolación. Lea fue el premio de consolación ante una situación que ella quizás no buscó. Herida por su marido, herida por su papá. Va conmigo, vamos en la historia juntos. Entonces Lea decide en su corazón... Me voy a comprometer Si lo único que tengo en esta vida Es comprometerme con el Dios que conozco Que me ha traído hasta este momento Yo me voy a comprometer con Él Para cumplir lo que Él me llamó Amén. Te tengo esta pregunta ¿Qué tan es tu nivel de compromiso Con el plan de Dios para ti? Hay momentos en donde ese plan pareciera Que es una tortura Pareciera que el plan de Dios no tiene mucho sentido. Pareciera que ese plan de Dios a veces es más doloroso de lo que podríamos decir. Pero usted acuérdese de Lea. Lea se comprometió. Y la grandeza de una persona se demuestra en su compromiso. No hay cosa más grande que una persona comprometida en el lugar en donde Dios lo puso para las cosas que Él lo llamó. Uf. Y entonces estamos entrando en tema. Vamos a ver la óptica desde la perspectiva de Lea, porque tú y yo somos Lea. ¿Cómo es posible? Ahorita lo vas a ir entendiendo. Sí. Tú y yo solo nos podemos comprometer con algo en lo que creamos. Lea nunca podría haberse comprometido con Jacob si no lo hubiera creído, si no lo hubiera visto y si no hubiera creído en él. ¿Va conmigo? Sí. ¿Qué fue lo que creyó Lea de Jacob para poderse comprometer? que iba a lograr el propósito de Dios en su vida. Y así que ella empezó a caminar en el compromiso por encima del amor. Uf, estoy compartiendo algo que es un poco difícil porque en nuestra cultura primero dicen ama y después te van a corresponder. Lea no fue correspondida, pero sí se comprometió. Lea no fue correspondida. Lea fue menospreciada. Lea fue hecha a un lado. Lea fue la... El premio de consolación fue el trueque que hizo su papá por siete años más de trabajo con una persona. Imagínate eso en tu corazón. Ponte un momento en los pies o en los tacones de Lea, de ese momento. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que yo tendría que haber vivido para tener que alcanzar esto? ¿Qué hice mal? Podría haber preguntado las noches en vela, Lea, a Dios. ¿Qué hice mal para que me trataras así? ¿Qué provoqué en ti para que tuviera este tipo de trato, este tipo de condición? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir el menosprecio de alguien a que quizás yo amo, pero él no me ama a mí? Sin embargo, aquí estoy. Y aquí voy a estar. Y no me voy a ir. Aquí estoy. Presente y consciente. Y no me voy a ir. ¿Serías capaz de bendecir a aquellas personas que te maldicen? Ah, me suenan las palabras de Jesucristo Que empieza a decir Bendice a los que te maldigan Porque todos hacen cosas buenas Con la gente que te trata bien Pero cuando tú haces algo bueno Cuando alguien te hace algo malo El cielo te bendice Amén. Todo esto, todo esto comienza a tener sentido Porque hay una condición en el corazón de Lea Lea sabía que no era amada Y sigo leyendo el versículo Lo dice así Así que Lea quedó embarazada Y dio a luz un hijo A quien llamó Rubén Porque dijo El Señor se ha dado cuenta De mi sufrimiento Y ahora mi esposo me amará Sucede lo increíble Y esta va a ser la bendición Para ti el día de hoy cuando una persona te menosprecia Cuando una persona te trata mal Cuando una persona no te valora El cielo se abre para ti Porque tenemos un Dios justo Y fue por causa del sufrimiento de Lea Que llegó su bendición Te lo voy a comprobar La palabra dice que a los suyos vino Mas no le recibieron pero por causa del menosprecio de Jesús tú y yo tenemos salvación Amén. por causa del menosprecio de Jesús tú y yo somos hechos parte de la familia de Dios Amén. tú y yo somos Lea Amén. perdóname si tú creías que era Raquel Amén. tú y yo no somos Raquel tú y yo somos Lea Amén. la no querida hoy es parte de la familia y hoy se convierte en una bendición para otros Amén. porque el llamado de una persona siempre tendrá consecuencia en otras personas cuando alguien puede permanecer en compromiso, Diego mío, compromiso. Pero el compromiso es algo muy importante en nuestras vidas porque solamente revela aquello que creemos. Tú no te comprometes en algo que no crees. Platicaba con una persona esta semana y me decía, ¿por qué si me dijiste que lo ibas a hacer no lo hiciste? La verdad es que somos fáciles para decir sí, pero no somos fáciles para actuar y no somos fáciles para actuar cuando me acerco a lo mejor de alguna forma a alguna persona y yo sé que su, su retroalimentación va a estar su cariño su forma de expresar su buen trato dejémosle ahí su buen trato vámonos un poquito más arriba su reconocimiento su palmada bien buen hecho pero ¿sabe qué? yo no encuentro eso en la historia de Lea no lo encuentro sin embargo Lea encontró fortaleza en algo más grande que ella en el Dios Lea volteó al cielo y le dijo yo voy a ser fiel aunque los demás no lo sean Ah, estoy hablando de una iglesia Lea estoy hablando de una iglesia Lea en esta mañana una iglesia que se compromete por encima de los dones porque la belleza de Raquel era un don era un regalo de Dios pero vea, Lea no tenía esa gracia. Lea lo único que tenía era su compromiso. Dijo, lo voy a hacer. Voy a permanecer. Mira a tu alrededor. Así, no anda choque, pero voltea nada más alrededor. Si sí, ve a las personas que tienes cerca. Todos tenemos un nivel de compromiso. Con el plan que Dios nos puso. Y sí, hay momentos que el plan de Dios a veces es bastante doloroso. No lo entendemos. No lo sabemos hacer. Pero sabemos que Dios lo puso. Amén. ¿Y cómo sabemos que Dios lo puso? Porque tú y yo buscamos su voluntad. Y las circunstancias que vienen a nosotros buscando su voluntad son parte de su plan. Por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y están conforme a su propósito, conforme a su voluntad entonces tú vas caminando por la vida sabiendo que es la voluntad de Dios y te encuentras en momentos como Job que dices, ay pero si no hice nada malo, no me equivoqué no cometí error, no fui desleal no fui, no tuve falta de integridad, por el contrario me mantuve y sin embargo me están tocando las de Caín digo mío, el plan de Dios el plan de Dios mantiene, el plan de Dios continúa el plan de Dios te permite seguir adelante en lo que Dios te puso Jesucristo es nuestra mayor referencia a los suyos vino mas no le recibieron Jesús quería bendecirlo y sanarlo y la persona lo estaba golpeando ¿de dónde? ¿de dónde sacamos esta idea? ¿cómo, cómo es que somos a veces tan fáciles para echarnos a correr? Mire, yo le hablo desde mi corazón. Estábamos en un momento en la historia en donde mi familia me invita a tomar un viaje. Íbamos a ir a McAllen. Sí, Vivía en la ciudad de Saltillo. Y me dicen, vámonos de vacaciones. Yo dije, perfecto. Llegan unos cuantos días y yo tenía ciertas responsabilidades. Y no me pagaban, yo era voluntario. Como voluntario eres una persona que no recibe ni salario, ni comida, ni nada. Solamente estás ahí porque quieres. Eso es voluntario. Entonces la persona... El que estaba ahí, que estaba encargado, me dice ah, van a ir de vacaciones, le digo sí, pero yo tengo responsabilidades porque ya me habían dado responsabilidades le hago mis responsabilidades, responsabilidades. y las responsabilidades son intransferibles Amén. si te la confiaron a ti no la puedes pasar Amén. le voy a preguntar esto ¿será que Dios de tanto en tanto dice está bien, tu responsabilidad de paternidad ¿se la puedes pasar a otra persona? ¿no? ¿No? Ah, ¿sabes que esta semana tú no pruebes para la casa, va a proveer el vecino Ah bueno, y el vecino también tiene los derechos de la casa ¿verdad? ¿eh? Porque hay características De nuestra responsabilidad Que no son transferibles Y esa falta de transferencia Requiere de nuestro compromiso Y el compromiso es permanecer En el mismo lugar Todo el tiempo A pesar de que a veces no nos gusta A pesar de que a veces no nos, no nos quieren Bueno, ¿qué le parece? Yo le pongo un pequeño detalle Son las 11 de la noche En su casa y tú a lo mejor alguna fricción entre, entre tu hijo, con tu pareja, con alguien de la casa, y tú estás así medio incómodo. Estás así. Pero usted recuerda que hablamos de compromiso. Y usted decide, bueno, me voy a quedar un día más. Probablemente hay momentos especiales de la vida en donde usted decide permanecer, aunque las circunstancias dentro no son las ideales. Pero no te vas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que estás diciéndole al cielo? La cosa más grande que le puedes decir al cielo es no No me muevo No me muevo Aquí estoy Y si la persona que tú me diste por pareja No me trata como me debería tratar Yo sí Ay, pastor, eso está bien duro Por supuesto se llama honra se llama honra, y Dios nos bendice por causa de nuestro sufrimiento así que si alguien no te trató bien, dile muchas gracias dile gracias por no tratarme bien porque tu maltrato me va a bendecir Amén. esto es una paradoja, pareciera una loquera pero toda paradoja, toda verdad que se encuentra una contra otra, revela siempre una mayor bendición esa revelación tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo en la vida de Lea, porque sabe que Lea empezó a tener hijos y Raquel no podía tener. Así que entonces Lea empezó a actuar de acuerdo a su compromiso. Diga conmigo, compromiso. Si actuamos de acuerdo al compromiso, entonces no es por emociones. Nuestro compromiso a veces tiene que ser tal cual. Sí. Oye tú, ¿qué pasó, mi amor? Me gusta mucho esta frase, a lo mejor solamente de pareja. Había un, un, era un muchacho estadounidense que se peleaba de tanto en tanto con su mujer y le decía, You are something. Yo, ¿qué? Apenas estaba aprendiendo inglés y le digo, ¿qué estás haciendo? You are something. Y dije, ¿qué es eso? Entonces ya después averigüé y lo busqué y dije, something es algo. ¿Tú le dices eres algo? Sí, y le digo feo que eres algo. Porque cuando estoy enojado le digo, ¡eres algo! ¿Y qué significa algo? Todo y nada. Pero de esa forma no la, no la ofendo. Ah, pero con cuánto coraje le decía, tú eres algo es que eres algo ¿Eh? y yo la aprendí me dije me gusta esa sí la voy a aplicar en su momento preciso y efectivamente hay momentos donde estoy así bue, 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 bue", que me brincan las tripas antes muchos años antes y yo le decía eres algo y un día me contesta pues tú eres algo más grande pero eso provocó que efectivamente no llegáramos a niveles más bajos ¿A mí? Sí, son pequeños detallitos que van sucediendo. ¿Cuál fue la respuesta de Lea frente a su esposo? Ella dijo, te voy a dar herencia y te voy a dar bendición. Te voy a bendecir aunque tú no me des lo que yo necesito. Escúcheme lo que le estoy hablando. Te voy a bendecir aunque tú no me des lo que yo necesito. Porque el amor es una necesidad. Anhelamos que una persona no sea recíproca en su cariño, en su afecto, en su manera de tratarnos. Pero Lea decidió, yo te voy a bendecir, aunque no me des lo que necesito. ¿Habrá alguien aquí que diga, híjole, yo quiero ser Raquel? Muchos, muchos anuñáramos esto. De hecho, conocemos al Señor y nos encanta la idea de Jacob y Raquel. Es una historia bien bonita. Es una historia que la persiguen, es una historia que la buscan, es una historia que la conquistan, es una historia que pelean por ella, trabajan por ella. Todo es hermoso. ¿Y qué con Lea? ¿La obviamos? ¿La hacemos un lado de la historia? ¡No! ¡Esa determina quiénes somos tú y yo! ¡Tú y yo somos la no querida! Pero por causa de ello, Dios nos bendice. Amén. ¿Quieres la bendición? Amén. Cosa muy interesante. Lea empezó a actuar empezó a actuar en lugar de sentir porque si yo siento me doy un tiro muchas cosas en nuestra vida muchas cosas en nuestra vida van a requerir compromiso acción en lugar de, de emociones o a pesar de las emociones y lo podemos hacer porque sí lo podemos hacer tenemos a un Jesucristo que lo hizo Jesucristo actuó a pesar de sus emociones probablemente usted se imagina lo que Jesucristo estaba viviendo cuando estaba sufriendo todo eso no solamente les digo ustedes son algo Jesucristo en la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen no pecó no cometió horror y sin embargo permaneció Jesús no se bajó de la cruz cuando las cosas se pusieron feas no lo hizo bueno vayámonos más allá de la cruz ya pasó la cruz estamos en el día de hoy en el día de hoy Jesucristo sigue junto a ti con todo y que hay momentos en donde no le haces mucho caso con todo y que hay momentos que a lo mejor lo negaste. Con todo y que hay momentos que a lo mejor lo trataste mal. Ni siquiera con la suela del chicle que traes en la, en la planta de pie. A lo mejor lo trataste con otras partes de tu cuerpo que no son muy gratas. ¿Sí? Y dijiste: No quiero, no quiero, no me interesa, vete de aquí. Que te haga alguien más caso. Y sin embargo, Jesús estaba ahí. Jesús permaneció ahí. En todo momento. ¿En nuestros menosprecios? ¿En nuestros reclamos? ¿Qué te parece? Son las 3 de la mañana y no pudiste dormir... Porque a lo mejor algún vecino... Y Dios es el que paga las cuentas. Dios es el que paga los platos rotos. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú no dormiste... Que no los vayas en la mañana? En tu cita de todos los días. Porque tú sacaste una cita, una ficha... Que sale, según yo... A las 4 de la mañana, ¿es correcto? Y si a lo mejor no dormiste bien... ¿Qué culpa tiene Dios de otras cosas que no fueron de él pero él sin embargo las termina pagando y además se termina ayudando con los otros Amen. ¿Sí me está entendiendo verdad Amen. Sí me está entendiendo porque tú y yo necesitamos el día de hoy cambiar algo en nuestro corazón dejemos de ser enteramente emocionales por nuestras decisiones convicciones que tus convicciones guíen tus decisiones no tus emociones es que hoy no siento quererte. Es que me trataste mal y te paso la factura. Como papás. A lo mejor como papás. No no me hizo caso el infeliz. Mm, pero vas a ver cuando llegue la hora de la comida. Vas a ver cuando te vayas a dormir. Algunos papás muy gachos están viendo dormir a sus hijos y les tapan la nariz. Le estás pasando la factura por algo que no hizo, muchachos. Imagínate que en este momento el Espíritu Santo que está sobre nosotros desciende sobre ti, sobre tu mente, sobre tu corazón y quitara de ti el dolor del menosprecio. Quitara de ti esta condición de decir, como me tratas te voy a tratar. Imagínate la clase de personas que tú y yo podríamos ser si Jesús tomara tu corazón y te dijera, voy a poner el mío. Oh, que Jesús tomara eso y te bendijera porque tú aprendiste a bendecir a aquellos que te menosprecian. Tú aprendiste a permanecer a pesar del maltrato. No estoy hablando de una condición indigna. Entiéndame. No estoy hablando de condiciones de violencia intrafamiliar y que usted la tenga que aceptar. Para eso hay números telefónicos y hay grupos de amistad. Amén. Entiéndamelo, para eso estamos. Para cubrirnos, para protegernos. Lo que sí estoy hablando es que a veces somos bien fáciles de ofender todo nos ofende porque alguien no te hace luz te ofendes porque alguien no te invita te ofendes porque alguien no está contigo te ofendes porque no saliste en las fotos te ofendes estaba viendo un meme que decía ¿cómo fue que una generación que creció con yacas se ofende por todo? eran unos irreverentes esos vatos estaban locos y los que no saben de lo que estoy hablando no se preocupe usted ya pertenece a otra generación pero si lo entiende si sabe de lo que estoy hablando es que efectivamente había tantas cosas que eran una loquera y terminamos siendo la generación de cristal con cualquier cosa te rompes imagínese lo que tendría que haber sido la vida de Lea mi amor ¿cómo estás? ¿dónde está Raquel? está allá ...Rubén, él es tu papá... ...es el mejor hombre... ...que vas a conocer en la vida... ...ay oh, oh, esto se siente duro aquí adentro ¿no? ...porque cómo crías... ...a un hijo honrando a un padre... ...que no te trata bien... ...oye, esto es algo complicado... ...porque Lea fue la que crió a Rubén... ...y a todos sus hijos... ...y los crió en una honra... ...hacia su padre... Incuestionable. Incuestionable. ¿Por qué? Porque lo leo en la escritura. Yo encuentro en la escritura cómo la honra de sus hijos hacia su padre era increíble. Increíble, de no ser la parte de José que José andaba hablando. Tenemos una historia de los muchachos caminando, caminando con su papá, honrándolo hasta el final, llevándolo, trayéndolo, estando pendientes de él. ¿O no? Como seres humanos con sus errores, pero honrando, honrando a su papá, no era el menosprecio de ay, ah, el viejito ese. No, era su papá. ¿De dónde sacas algo que no traes dentro? ¿De dónde sacó Lea la capacidad de bendecir cuando otro no le hace caso? ¿De dónde lo sacó? De parte de Dios. Solamente de parte de Dios. Solamente de parte de lo que encontró ella. ¿sí? Porque cuando otros te desprecian, Dios se encargará de bendecirte. Vamos a hacer esto como una realidad. Entiéndelo, que caiga a tu corazón y a tu mente Cuando otros me desprecien Dios me bendice Amén. Si otros me desprecian, Dios me bendice Amén. No te estoy diciendo Que vayas a buscar a alguien que te menosprecie ¿verdad? Esos llegan solitos sí. Esos los tenemos solitos en la vida sí. Esas personas están con nosotros Desde que nacimos algunos Y otros simplemente llegan a tu familia Por alguna extraña razón Y otros se hacen parte de la iglesia no te preocupes, eso los vas a encontrar. Así que por causa de su menosprecio, viene tu bendición. La palabra lo dice de una forma increíble. sí. Lo estábamos leyendo y dice, Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. ¿Cuántas cosas en nuestra vida cambiarían si nosotros actuáramos por compromiso? piensa un segundo ¿cuántas cosas en tu vida cambiarían si actuaras por compromiso y no por emoción? una persona que tiene un don es una persona que su, su esfuerzo reside en su capacidad de hacer las cosas y yo te voy a compartir esta historia, esta es parte de mi historia con lo cual yo entendí que yo era Lea a los 18 años conozco al Señor y me enamoro de Él de una manera increíble Empiezo a leer la Biblia, lo conozco Y Dios toma un balón de fútbol Que era mi pasión Y me pone una guitarra Yo dije, wow, el Señor va a hacer cosas increíbles conmigo Y yo ya me soñaba como toda persona ¿no? Tocando delante de miles de gentes Atrás de un escenario así grandote Y todo el mundo escuchando Y grabando discos Y lo único que pasaba es que no me salía la canción No me salía la canción yo tenía una guitarra, una guitarra que había conseguido, porque no teníamos en ese momento una guitarra, pedí una, una guitarra prestada de una mujer llamada Blanca Vivanco, ella me prestó una guitarra que tenía la caja rota. Yo dije, ¿a caballo dado? No se le mire el diente. Entonces yo empecé a tocar esa guitarra que tenía buen sonido, pero estaba rota. Hasta que le pude sacar sonido. Y me acuerdo que uno de las personas que trabajaba con mi mamá, que de tanto en tanto cuidaba a mi hermana, sabía tocar guitarra. Entonces le dije, ¿me enseñas a tocar guitarra? Sí. Órale, ¿y qué sabes tocar? El círculo de Do Así que yo aprendí el círculo de Do Y todas las canciones las tocaba en Do Para los que saben qué significa eso, está muy bien Porque, oye, es que tocas todo Sí, todo, todo, ¿cuál quieres? ¿Qué canción quieres? No, pues la de amigo Amigo. Y siempre lo tocabas en Do ¿No? Y todas las canciones tocas en Do, pero no pasa de ahí Así que uno empieza a crecer, se empieza a desarrollar Y de repente llega a mi vida Un lugar, un espacio para poder Aprender música entonces mis papás me dicen mi hijo no puedes ir con la guitarra rota vamos por una guitarra compramos una guitarra latina que era más bonita y vamos a la escuela y estaba en la escuela aprendiendo música aprendiendo de todo panzando solfeo porque lo pancé no, no, yo escuchaba el do y el fa y me sonaban igual ¿sí? y para los que saben lo que es música el oído es determinante y me costaba mucho tiempo y en la casa en donde vivíamos... Que era Peñanona 212... En la casa de Peñanona... Había un cuartito así... En donde nadie... Tenía acceso... Porque al principio era nuestra bodega... Y después de un tiempo... Descubrimos que ese podía ser nuestro cuarto de oración... ¡Oh! Fue algo muy bonito... Porque teníamos el cuarto de oración en el cuarto... No había ni un solo mueble... Más que una lavadora... Lo cual era una bendición... Cuando otro no lo había agarrado... Así que en ese cuarto de oración... Yo me metí... En varias ocasiones... A orar... Y decirle... Señor... ¿por qué me diste una pasión tan grande con un talento tan miserable? y yo lloraba yo pasaba horas llorando en ese cuarto me paraba a las seis de la mañana y terminaba eso de las siete y media y como todo el mundo se levantaba tarde yo siempre ganaba el cuarto de oración entonces llegaba ese cuarto de oración y ese cuarto de oración que estaba pintado de color rosa yo me acuerdo después ya verlo los diferentes colores porque pasaba mucho tiempo en ese cuarto orando y llorando. Y terminaba ese tiempo y nos íbamos a estudiar y agarraba la canción, la guitarra, la empezaba a tocar. Y lo que yo sacaba en una semana, mis compañeros lo sacaban en 15 minutos jugando y riéndose. Y yo los veía y decía, «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué no puedo?» Porque era una cuestión de capacidad No podía No escuchaba Y mis dedos parecía que trajera artritis ¡Yay! Bueno ¿Pero sabe algo? En ese momento no entendí la historia Pero hoy sí la entiendo Yo era Lea Y Dios me dijo permanece y Dije Pues esto es lo que yo voy a hacer No me voy pero si me reprueba Lorena que era mi maestra de audioperceptiva y de canto eso va a ser sobre ti <risa> yo voy a hacer mi parte L les puedo confesar una una cosa que mis profesores no saben piano teníamos que tocar de gloria en gloria en todas las tonalidades yo lo que hice fue ver el piano y darme cuenta que tenía un patrón no aprendí a tocar aprendí los dedos yo relacionaba mis dedos para poder tocar en todas las tonalidades y me memoricé la canción para poderla tocar me aprendí un patrón para aprender a tocar para mí me sonaba igual mi profesor que se llamaba Willy Rugama eso fue una semana para otra que, que logré codificar esa parte del piano que fue una cosa de acá arriba no fue talento ni don fue nada más constancia me dice a ver Aarón en do en do sale en mi sale la sacaste la que quieras si bemol me dijiste que nada más eran tres a ver, tócalo en sol tócalo en re bemol Nunca en la vida había visto esto Nunca en la vida lo había visto Le dije yo tampoco <risa> Pero Fue El compromiso Yo volteé al cielo Y le dije Señor No sé Por qué estoy así No sé por qué pusiste algo tan grande en mí Que no lo puedo hacer Pero no me voy Aquí me voy a quedar A menos que tú me digas Otra cosa Ay y la historia es, es hermosa porque 10 años después me convertí en el director de la escuela de música en la cual estudié Amén. y ¿sabe qué? llegaban a mi oficina muchachos llorando, muchachos y muchachas, ya me voy director, ya me voy de esa escuela porque no puedo pasar audio perceptiva yo tampoco y no, no te vas si yo pude, tú puedes si sí me quedo ¿Y sabe qué? No hubo nadie que pudiera decirme que no Porque yo era el peor de todos <risa> Y Dios hizo Una obra enorme Y así como eso Le puedo decir muchas cosas Muchas cosas Que hoy no son lo que soñé que serían Pero que sé que Dios lo va a hacer Muchas cosas hay en tu vida Que no son lo que deben ser Pero Dios lo va a hacer Muchas cosas hay en tu vida que todavía no son lo que tendría que ser, pero va a suceder. Comprométete. Comprométete. Esto es lo que tú y yo vamos a terminar con esto. Declara tu compromiso. Aprendamos de Lea. Lea lo que hizo fue ponerle nombre a un hijo de su compromiso. Su compromiso fue: Él me amará y yo aquí voy a estar dándote todos los hijos que Dios me quiera dar y permaneció esto que está aquí es un ejemplo para que usted lo pueda tener en su mente, necesitas anclar tu compromiso tus compromisos se anclan con algo que puedas ver todos los días todos los días los compromisos se declaran no nomás es si sí, nos comprometemos mañana, no, 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 los compromisos se declaran Entendamos esto, tu compromiso, si tú dijiste que ibas a estar, estás. Truene yo y relámpagué. A menos que esté hablando a Raquel. Estoy hablando a una iglesia lea. Estoy hablando a una iglesia lea que entiende que Dios le dio mucho más de lo que hoy es. Que Dios te puso sueños mucho más grandes de lo que hoy alcanza, ¿sabes? Porque no es lo que alcanzas a ver, es lo que alcanzas a actuar Amén. Actuamos, permanecemos, seguimos, no nos vamos Nos quedamos aquí hasta que Dios lo haga Amén. Dile, ¿aquí me, quedo? aquí me quedo Hasta que Dios lo haga, Dios lo haga. Contigo, Contigo. <ríe> Dios lo va a hacer a través de ti Dios va a bendecir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo puso en su palabra Y su bendición fue mucho más grande Porque la segunda parte le va a encantar La segunda parte te va a encantar Porque el significado de cada hijo Tiene una mayor bendición Y nos va a llevar en el proceso De lo que Dios quiere hacer contigo Pero hoy vamos a terminar con esto Quiero llevarte a hacer un compromiso Como nunca antes lo has hecho Un compromiso no por emoción Un compromiso por convicción una forma simple tú te paraste en el altar y le dijiste ¿en las buenas? ¿y en las? ayúdame ¿en la salud? ¿en el buen trato? ay no yo no firmé eso a mí no me gusta esa parte no te estoy diciendo golpes entendamos no estoy hablando de golpes no estoy diciendo no no pero a lo mejor tiene un genio feo el hijo perdón el el esposo a lo mejor tiene un genio medio extraño pero Dios te miró y Dios te dio su favor y Dios te ayudó hasta aquí y todavía no es lo que tiene que ser, pero Dios lo va a hacer si todavía no es lo que tiene que ser levántame tu mano para saber que estoy hablando a ti si una circunstancia en tu vida todavía no es lo que tiene que ser ponme tu mano arriba porque Dios lo va a hacer a través de tu compromiso Tú y yo somos personas Que anclamos nuestro compromiso Lo grabamos en un mensaje Lo publicamos en una frase Lo declaramos con las personas que nos rodean Gracias por escuchar nuestro mensaje Recuerda que un compromiso Se ancla con una declaración Te esperamos para la segunda parte De esta serie llamada Lea una vida de compromiso